0: Capítulo 4. Introdução do capítulo Encantos e Presságios No capítulo 1 do tauride a tauride ar rububiya Unicidade do Senhor, ficou definida como reconhecimento de Allah como Criador e Sustentador do Universo em todas as relações do homem com Ele. A criação, sustentação e consequentemente destruição do universo e seu conteúdo são feitos através do comando de Allah e a má sorte e a boa sorte ocorrem de acordo com a vontade dele. Contudo, o homem, durante toda a sua vida, faz a pergunta Existe alguma maneira de saber quando a boa fase ou a má fase está por vir? Se houvesse uma maneira de prever o um infortúnio, seria evitado e o sucesso estaria assegurado. Desde os tempos mais remotos, alguns indivíduos alegam falsamente acesso a esse conhecimento escondido e uma grande porção ignorante da humanidade paga enormes somas para ganhar uma porção dessa vital informação. Alguns métodos inventados para afastar a má sorte são de conhecimento geral e, assim, uma profusão de encantos de boa sorte, como os mencionados neste capítulo, podem ser achados na maioria das sociedades. Algumas imaginárias maneiras secretas de conhecer a sorte de alguém se tornaram também de conhecimento comum, e com isso vários tipos de presságios e suas interpretações podem ser achados em todas as civilizações. Há contudo uma parte desse conhecimento que permanece em segredo, passada de geração para geração, nas várias formas da arte oculta da magia e cartomancia. É muito importante que uma clara ideia islâmica sobre essas práticas seja divulgada. Talvez até mesmo o mais importante é o fato de que, se não forem claramente entendidas, o muçulmano poderia facilmente cair no maior dos pecados, no shirk, que é a raiz dessas práticas. Nos próximos quatro capítulos, a posição islâmica com relação a essas alegações, as quais contradizem os atributos especiais de Allah, Sifat, e promovem a adoração e bada da criação, serão examinadas detalhadamente. Cada alegação será analisada, baseada no Alcorão e na suna do profeta, Salallahu salam, e uma lei islâmica será colocada em cada uma delas como um guia para aqueles que honestamente procuram a realidade do talbit. Capítulo 4, parte 1, Encantos no tempo do profeta, era a prática entre os árabes usarem braceletes, pulseiras, colares, etc., como encantos para espantar o mal, trazer proteção e dar boa sorte. Talismãs e amuletos podem também ser encontrados em todas as religiões da Terra e em diversas formas. Como foi mencionado no capítulo anterior, acreditar em encantos, amuletos e talismãs contradizem a crença verdadeira no Tawhid ar na unicidade do Senhor, atribuindo aos objetos criados força para evitar ou desviar o mal e trazer boa sorte. O Islã opõe-se a todas as manifestações de tais crenças que surgiram na Arábia durante o tempo do último profeta, -salam, a fim de estabelecer uma fundação nas bases nas quais crenças e práticas similares seriam também condenadas e proibidas quando e onde elas aparecessem mais tarde. Tais crenças fornecem, de fato, a base ideológica para a adoração de ídolos na maioria das sociedades pagãs e os próprios encantos um ramo ou ramificação da idolatria. Essa relação pode ser facilmente vista no ramo católico do cristianismo, no qual o profeta Jesus é divinizado, sua mãe Maria e os santos são adorados. E pinturas, estátuas e medalhões com suas imagens são mantidas e usadas para dar boa sorte. Quando as pessoas aceitaram o Islã durante o tempo do profeta, sallallahu alaihi salam, eles frequentemente carregavam a crença nos encantos, conhecido coletivamente em árabe como Tamain, cujo singular é Tamima. Consequentemente, há muitas declarações do profeta, Sallallahu Alaihi Salam nas quais ele proíbe rigorosamente tais práticas, como atestam os exemplos. Imran ibn Husayn relatou que quando o profeta, Sallallahu Alaihi Salam viu um bracelete dourado no braço de um homem, ele disse, Pobre de ti, o que é isso? O homem respondeu que era para protegê-lo de uma doença chamada wal -Lahina. O profeta disse então, Joga isso fora, por certo, ele somente aumentará a tua doença, e se vieres a morrer e estiveres com isso, jamais conseguirás o êxito maior. Portanto, o uso do cobre, brasão ou bracelete de ferro, pulseiras e anéis, por doentes ou pessoas saudáveis, na crença de que eles protegem, ou curam doenças, é rigorosamente proibido. Tais práticas também são relacionadas à proibição de tratamento de doenças como curas raran proibidas, sobre as quais o profeta salallahu alayhi salam disse procurem a cura para seus males, mas não curem seus males com coisas proibidas. Abu'l-Waqid alayhi Laissi também relatou que quando o mensageiro salallahu Allah salam partiu para Hunaim. Eles passaram por uma árvore chamada Zatul Anluati. Os idólatras costumavam pendurar suas armas nos galhos para dar boa sorte. Alguns dos companheiros que eram ainda novos no Islã pediram ao profeta Salalah Alaihi Salam para designar uma árvore similar para eles. O profeta Salalah Alaihi respondeu, Subhanallah, isso é igual ao que o povo de Moisés disse a ele, faz-nos ter um deus. Assim como eles têm deuses, por certo aquele em cujas mãos está minha alma, vocês seguiram o trajeto daqueles antes de vocês. Nesse radice, o profeta Sallallahu Alaihi wa rejeitou não somente a ideia sobre os encantos de boa sorte, mas ele também profetizou que os muçulmanos irão imitar as práticas dos cristãos e judeus. As contas para zikr, uso comum entre os muçulmanos, imitando o rosário dos católicos. O Maulide, celebração do aniversário do profeta, imita os católicos. E a crença em santos entre muitos muçulmanos e a intercessão deles, em princípio, não é diferente daquela encontrada no cristianismo. A profecia já se tornou realidade. O profeta, salallahu Alaihi salam além disso, enfatizou a seriedade do uso de amuletos, invocando a maldição de Allah sobre aqueles que o fazem. Uqba ibn Amri relatou que o profeta Salalahu Alei Salam disse certa vez, possa lá causar o fracasso e o desassossego para qualquer pessoa que use um talismã ou coloque nos outros. Os companheiros do profeta, sallallahu alayhi salam, seguiram rigorosamente os seus comandos com referência aos encantos e amuletos. Consequentemente, há vários incidentes registrados nos quais eles se opõem abertamente a tais práticas na sociedade, como também entre seus próprios familiares, toda vez que elas apareciam. Urwa relatou que quando o sahab, o zaifa, visitava um homem doente, e percebia um bracelete na parte superior do braço, ele o tirava e o quebrava. O zeifa recitava então o versículo, e a sua maioria não a lá, sem atribuir-lhe parceiros. Sagrado ao Corão, capítulo 12, versículo 106. Em outra ocasião, ele tocou o braço superior de um homem doente e descobriu um raite, um bracelete de corda em volta. Quando ele perguntou o que era aquilo, o homem respondeu... É algo que contém uma fórmula mágica feita especialmente para mim. O Zayf arrancou e rasgou-a e disse, se você morresse com isso, eu nunca teria feito a oração do seu funeral. A esposa de Abdullah Ibn Masud, Zainab, relatou que certa vez, quando Ibn Masud viu uma corrente no pescoço dela e perguntou o que era aquilo, ela respondeu, é uma corrente que contém uma fórmula mágica feita para mim. Ele arrancou-a do pescoço dela, a quebrou e disse, certamente a família de Abdullah não precisa de shirk. Eu ouvi um mensageiro de Allah, Salah Al-Salam, dizer, por certo, feitiços, talismãs, encantos, são shirk, politeísmo. Zainab respondeu, por que você está dizendo isso? Meu olho costumava contrair-se em tiques nervosos, e quando foi essa tal pessoa, um judeu, ele colocou um feitiço nele e parou de contrair. Ibn Masud disse, certamente era somente um demônio cutucando com as mãos dele. Então, quando ele colocou em encanto, ele tirou a mão. Teria sido suficiente se você tivesse dito como o profeta Salalaho Leis salam costumava dizer. Remove o mal, ó Senhor da humanidade, cura-me, pois é o médico. Não existe cura senão a tua cura, a cura que não deixa sobrar nenhuma doença. Capítulo 4, parte 2, Regras sobre Encantos Como foi mencionado anteriormente, a proibição de amuletos, talismãs e encantos não é imposta somente para as espécies árabes condenadas pelo profeta Sallallahu alayhi wa sallam. Sempre que objetos forem usados com o mesmo propósito, esta proibição é também aplicada. O uso de uma variedade de encantos está difundida na sociedade ocidental de hoje, apesar dos avanços tecnológicos e das suas realizações científicas. Muitos talismãs tornaram-se parte da vida diária de tal modo que poucas pessoas param para pensar sobre isso, mas quando suas origens são expostas, o chique que está na base, torna-se completamente óbvio. Estão expostos a seguir somente dois exemplos dos populares de talismãs na sociedade ocidental. Primeiro, pé de coelho. A pata traseira do coelho, ou réplicas de ouro ou prata, são usadas nas correntes e braceletes como encantos de boa sorte por milhões no Ocidente. A origem desta crença é baseada no hábito do coelho de bater as patas traseiras sobre a terra. De acordo com os anciãos, os coelhos conversavam com os espíritos que estavam debaixo da terra quando eles batiam no solo. Portanto, as patas eram mantidas como um meio de transmitir os desejos de alguém aos espíritos e também como instrumento para trazer boa sorte no geral. Segundo, ferraduras. Muitas casas americanas têm ferraduras pregadas nas portas. Versões em miniaturas também são usadas em braceletes mágicos, chaveiros e colares na crença de que eles tragam boa sorte. A origem desta crença é encontrada na mitologia grega. Na Grécia Antiga, cavalos eram considerados animais sagrados. Achavam que traziam boa sorte se a ferradura fosse colocada na porta. A ponta da ferradura deveria ficar apontada para cima, pois achavam que seguraria a boa sorte. Se fosse apontada para baixo, eles acreditavam que derramaria a boa sorte. A crença de que encantos dão força divina às coisas criadas para evitar a má sorte, assim, aqueles que consentem tais crenças, sustentam que a rububia de Allah, a unicidade da soberania de Allah, é limitada pela sua criação. De fato, eles consideram que os encantos são mais poderosos que Allah, porque acham que os encantos são capazes de prevenir a má sorte que Allah destinou. Portanto, a crença em encantos é uma forma óbvia de shirk. Como Ibn Masud disse no radice previamente mencionado, essa ideia é fortalecida mais ainda com o seguinte radice: Uqba ibn Amer contou que quando um grupo de dez homens veio falar com o profeta, Sallallahu Alaihi Wasallam, ele somente aceitou a jura de aliança de nove deles. Eles perguntaram, ó oh, mensageiro de Allah, por que aceitou o juramento de somente nove dos nossos e não aceitou o juramento desse homem? O profeta alaihi al respondeu, por certo, ele está usando um talismã. O homem então arrancou e quebrou o amuleto. Quando o profeta al sallallahu alaihi terminou de ouvir e aceitar o juramento dele também, ele disse, aquele que usa um talismã é um politeísta. Amuletos alcorânicos Os Sahaba como Ibn Masud, Ibn Abbas e Huzaifad eram todos contrários ao uso de amuletos alcorânicos. Alguns estudiosos, entre os tabi'un, -um, estudantes dos companheiros do profeta, permitiram, mas a maioria era contrária. Contudo, os textos dos arredices sobre talismãs, não distinguem entre talismãs contendo ao Corão e aqueles que não contêm e não temos nenhum registro do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam usando no corpo versos alcorânicos ou permitindo o uso deles o uso de amuletos alcorânicos também contradiz o método profético de quebrar feitiço e afastar o mal a Suna é para recitar certas suratas do Corão a 113 e 114 e versículos, como o capítulo 2, versículo 255, o versículo do trono. Quando o demônio se aproxima. O único método determinado no Corão para obter boa sorte é através da sua recitação e aplicação. O profeta Sallallahu alayhi sallam disse Aquele que recitar uma letra do livro de Allah ganha uma boa ação e cada boa ação vale dez vezes o seu valor. Eu não estou dizendo que Alif mim é uma letra, mas que Alif é uma letra, Lam é uma letra e Min é uma letra. Carregar o um corão em amuletos é como um homem doente andando com a receita do médico. Ao invés de ler a receita e comprar o remédio, ele enrola em uma forma de uma bola, coloca no cartucho e pendura em volta do pescoço, acreditando que irá curá-lo. A partir do momento que uma pessoa use no corpo amuletos que contêm versículos alcorânicos, acreditando que o protegerão do mal e trarão boa sorte, ele está dando à coisa criada forças para cancelar o que Allah já tinha destinado. Então, ele dependerá do amuleto ao invés de Allah. Isso é a essência do shirk, do politeísmo, envolvendo encantos, como pode ser visto na seguinte narração. Isa ibn Hamza disse, certa vez fui visitar Abdullah ibn Uqaym, que estava doente, e perguntei-lhe, por que não estás usando nenhum tamima, nenhum encanto? Ele respondeu, eu busco refúgio de tais coisas em Allah. Você não sabe que o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa disse, aquele que usar feitiços, amuletos e invocações será deixado dependendo deles? Produzir miniaturas do Corão que são ilegíveis a olho nu a fim de serem usadas como medalhões é um convite ao shirk. Semelhantemente, ornamentos como Ayatol kursi versículo do trono, escritos em letras minúsculas ilegíveis e usados como pingentes, também encorajam ao shirk. Aquele que usar tais ornamentos meramente como decoração não está cometendo shirk, a maioria usa com a intenção de proteger-se do mal, enquadrando-se no aspecto do shirk, nos princípios islâmicos fundamentais do Tauhite. Os muçulmanos precisam ter o cuidado de evitar o uso do Corão como um amuleto de boa sorte. Ao pendurar dentro do carro, no chaveiro, nos braceletes, colares da maneira que os não-muçulmanos usam seus amuletos e talismãs, eles estarão abrindo as portas ao shirk, por isso, um esforço consciente deve ser feito para purificar a fé de uma pessoa, de todas as coisas que podem distraí-lo da concepção pura do tal Hitch. Capítulo 4, parte 3. Presságios. Os árabes pré-islâmicos costumavam considerar a direção na qual os pássaros e animais moviam-se como um sinal de iminente boa ou má sorte e planejavam suas vidas de acordo com tais sinais. A prática de ler bons ou maus presságios nos movimentos dos pássaros e animais era referida como tiara, do verbo tara, que significa voar. Por exemplo, se um indivíduo sai para uma jornada e um pássaro voa por cima dele e vira à esquerda, ele entenderia como um presságio de má sorte e volta para casa. O Islã invalidou essas práticas, porque elas corroem a fundação do Tawhid al-Ibada. E wa Primeiro, por direcionar a adoração conhecida como confiança tawakul, em outros menos Allah. E segundo, por atribuir ao homem o poder de prever se o que está por vir é bom ou ruim e a habilidade de evitar o que Allah destinou. A base na qual a proibição do Tiara está estabelecida é no radice do neto do profeta, Al-Husayn, que relata o que o profeta salalah alaihi Salam disse. Aquele que faz Tiara ou pediu para ser feito que tem o seu futuro profetizado ou enfeitiçou alguém, não é um dos nossos. Nossos aqui refere-se à nação do Islã. Portanto, Tiara é considerado entre os atos que colocam o crente que acredita nisso fora da congregação do Islã. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam também nega os efeitos do Tiara em outro radice relatado por Muawiyah ibn al-Hakam. Muawiyah disse ao profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Há alguns dentre nós que seguem os presságios dos pássaros. O profeta Salallahu alaihi wasallam respondeu: É algo que vocês mesmos criaram, não deixem que ele os faça parar. É isso, não deixem que ele os impeça de fazer o que vocês querem, pois tais augúrios são fictícios, uma criação da imaginação do homem que não pertence à realidade. Com isso, o profeta de Allah Salallahu alaihi wasallam explicou claramente que Allah louvado seja, não fez na direção em que os pássaros voam um sinal de algo Nenhum sucesso ou calamidade ocorre por causa do movimento do voo ou prenuncia algo, mesmo que algum evento aconteça e coincida com os conceitos pré-islâmicos sobre os movimentos deles. Os sahaba, companheiros do profeta, sallam, rigorosamente rejeitaram todas as manifestações da crença sobre o presságio dos pássaros, todas as vezes que os seus próprios companheiros e estudantes expressavam essa ideia, por exemplo, Ikrma disse, certa vez, enquanto estávamos sentados na companhia de Ibn Abbas, um pássaro voou sobre nós e gritou. O homem que estava entre eles exclamou, Allah, Allah, Ibn Abbas reprimiu, dizendo, não há nenhum bem nem mal nele. Igualmente, os Taibim, os estudantes dos Sarrabas, também rejeitaram todas as formas de crença em presságios e augúrios expressadas pelos seus próprios estudantes da terceira geração dos muçulmanos. Outro exemplo: certa vez um corvo berrou enquanto Taúz estava em uma jornada com seus amigos e um dos companheiros disse: Que bom! Taúz respondeu: O que há de bom nisso? Não me acompanhe mais. Há, contudo, uma declaração atribuída ao profeta cujo significado é dúbio. Maus presságios estão em três coisas. Mulheres, montarem animais e cavalos. Aisha rejeitou essa narração, dizendo Por ele que revelou o furcão, o Alcorão, para Abul Qasim, seja lá quem for que relatou isso, está mentindo. O mensageiro de Allah, Salallahu Alaihi disse que o povo da ignorância costumava dizer: certamente a Tiara maus presságios em mulheres, casas e nas bestas de carga. Então ela recitou o verso: não assolará desgraça alguma, quer seja na terra, quer sejam com as vossas pessoas, que não esteja registrada no livro sagrado ao Corão, capítulo 57, versículo 22. O radice, contudo, está correto, mas deve ser interpretado de acordo com a outra das suas narrações, que é mais específica. Se houvesse maus presságios, eles estariam nos cavalos, nas mulheres e nas moradias. Portanto, o profeta Salallahu Alaihi Wasallam não estava confirmando a existência de maus presságios. Ele estava somente apontando as áreas onde haveria maior probabilidade de ocorrer se fosse para ser real. A razão por que esses três foram especificados foi devido à frequência de acontecimentos de má sorte associados com eles, já que naqueles dias, essas eram as três coisas mais importantes na vida do homem. Por conseguinte, o profeta Sallallahu alaihi prescreveu certas orações de refúgio para serem ditas quando tomar a posse ou entrar neles. O profeta Sallallahu alayhi sallam disse, Se um de vocês casar com uma mulher... Ou empregar uma serva, ele deverá segurar a testa dela, mencionar o nome de Allah, o Glorioso, rezar pela bênção e então dizer Oh Allah, peço-lhe o melhor dela e o melhor com que o Senhor adotou e procuro refúgio em ti do mal dela e do mal com que adotou. Se ele comprar um camelo, segura a parte mais alta da sua córcova e diga o mesmo. Foi relatado também que o profeta Salallahu Alaihi wa disse que se alguém de nós entrar em uma casa, ele deve dizer, eu busco refúgio nas palavras perfeitas de Allah do mal que ele criou. A seguir, outra tradição aparece para provar os presságios. Anas ibn Malik citou Yahya bin Sa'id como dizendo que uma mulher foi ao mensageiro de Allah e disse, ó mensageiro de Allah, Salallahu alayhi wa Há uma casa cujos habitantes eram muitos e sua riqueza era abundante, então o número de pessoas diminuiu e a fortuna desapareceu. Podemos viver lá? O profeta wa sallam, respondeu, Deixa, porque Allah a amaldiçoou. O profeta Sallallahu Alaihi Sallam informou-os que deixar não era uma forma de tiara, já que o lugar tornou-se psicologicamente um peso devido ao infortúnio e à solidão. Isso é um sentimento natural que Allah colocou no homem. Toda vez que o um homem experimenta o mal ou o infortúnio de uma coisa, ele tende a desgostar e quer manter o máximo de distância possível, mesmo que a coisa na realidade não tenha causado infortúnio. Deve ser notado também que esse pedido ocorreu quando o infortúnio já o tinha afligido e não antes. É correto referir-se a um lugar ou uma pessoa como sendo amaldiçoada por Alá devido à desgraça que caiu sobre eles, amaldiçoado no sentido de que eles foram punidos por Alá por algum mal que eles cometeram. Da mesma maneira, o homem tende a amar e querer estar próximo de qualquer coisa que traga sorte e sucesso. Esse sentimento não está em Tiara, embora, quando é colocado de maneira errada, pode guiar para Tiara e Shirk. A transição ocorre quando o indivíduo tenta evitar lugares e coisas nas quais outros tiveram infortúnio ou quando ele tenta procurar por aquelas em que outros encontraram boa sorte. Ele mesmo começa a atribuir boa e má sorte para os lugares e coisas e mais tarde ele pode até desempenhar lá certos atos de adoração. Capítulo 4, parte 4, falha, bons presságios. Anas relatou que o profeta, Sallallahu alaihi wa disse: Não é contagioso nem tiara, mas eu gosto de fal. Os companheiros perguntaram: O que é fal? Então, ele respondeu: Uma palavra boa. O reconhecimento de maus presságios nas coisas indica maus pensamentos a respeito de Allah e a presença de ideias contendo chifre. Embora a crença em bons presságios tenda a ser mais positiva na sua aproximação a Allah, Ainda envolve o xirque de delegar forças divinas para coisas criadas. É por isso que os sarraba ficaram surpresos quando o profeta Salolah al expressou uma preferência por falh, um presságio bom. O profeta Salolah contudo definiu para os sarraba o aspecto limitado do falh, onde é aceitável islamicamente. É o uso de termos otimistas, por exemplo, apelidar uma pessoa doente como Salim, bem, ou alguém que perdeu algo como Wajd, aquele que tudo encontra. O uso disso e de termos similares revive a esperança e o otimismo nos desafortunados e produz um sentimento de bem-estar. É preciso que os crentes mantenham otimismo em Allah eternamente. Capítulo 4, parte 5 Normas islâmicas sobre presságios. De acordo com os arredores anteriores, podemos notar claramente que Kiara refere-se à crença geral em presságios. O princípio de prever a sorte através do movimento dos pássaros foi rejeitado totalmente pela Sunnah do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Os árabes antigos interpretavam os seus presságios através dos pássaros, e outros povos tiravam suas interpretações de outras coisas, mas o princípio envolvido é o mesmo. Frequentemente, quando as origens dessas superstições são identificadas, o chique dentro deles torna-se mais óbvio, a seguir apenas alguns dos incontáveis tipos de superstições observadas na sociedade ocidental de hoje. Batida na madeira. Quando uma pessoa está agradecida por algo e tem esperança de que sua sorte não irá mudar, ele diz bater na madeira, e olha a sua volta por madeira para poder bater. A origem desta crença é do tempo quando as pessoas na Europa pensavam que deuses viviam dentro das árvores. Eles tocavam a árvore para fazer um pedido. Se o pedido fosse atendido, eles tocariam na árvore novamente para agradecer ao Deus. Sal derramado. Se o sal é derramado, muitos acreditam que a má sorte irá segui-lo. Por isso, uma pitada de sal jogada sobre o ombro esquerdo o neutralizará. A origem desse presságio encontra-se na habilidade do sal de manter as coisas frescas. Os anciãos acreditavam nisso devido à sua força mágica. Derramar sal estaria associado à manifestação do demônio, já que acham que o espírito do mal vivia no lado esquerdo, jogar o sal derramado sobre o ombro esquerdo era, supostamente, para satisfazer os espíritos do mal. Espelho quebrado. Muitas pessoas acreditam que quebrar o um espelho acidentalmente é um sinal que terão sete anos de azar. Os antigos diziam que o reflexo da pessoa na água era o da sua alma. Por isso, se o seu reflexo fosse quebrado, se alguém jogar uma pedra na água, por exemplo, então suas almas também serão quebradas. Quando os espelhos foram criados, a crença foi transferida também. Gato preto. Muitos acreditam que cruzar com um gato preto é sinal de azar. Essa crença originou-se na Idade Média, quando as pessoas acreditavam que os gatos pretos eram animais de estimação das bruxas. Acreditavam que as bruxas preparavam suas porções mágicas, misturando o cérebro de um gato preto com parte de um sapo cobras e insetos. Se o gato preto de uma bruxa viver por sete anos sem acabar morrendo em uma porção, supõe-se que o gato se transformará em bruxa. Número 13. Na América, o número 13 é considerado como um sinal de infortúnio e com isso, em muitos prédios, o décimo terceiro andar é chamado de 14. Sexta-feira 13 é considerada particularmente de má sorte e muitas pessoas evitam viajar, ou realizar algum evento especial nesse dia. E se algo de ruim acontece, eles imediatamente atribuem ao próprio dia. Esse fenômeno não é restritivo somente às pessoas comuns, como algumas pessoas imaginam. Por exemplo, o comandante do voo da Apollo de 1970, que quase chegou próximo do desastre, explicou ao retornar que ele deveria ter percebido que algo iria acontecer. Quando perguntaram por que, ele respondeu o voo ocorreu na sexta-feira, dia 13, às 13 horas, e o número do voo era Apolo 13. A origem dessa crença pertence à noite de Última Ceia de Jesus. Na Última Ceia havia 13 pessoas. Um dos 13 era Judas, o homem que supostamente traiu Jesus. Sexta-feira, dia 13, é tida como uma sorte por, pelo menos, dois motivos. Primeiro, sexta-feira foi o dia que Jesus foi supostamente crucificado. E, de acordo com a crença medieval, sexta-feira é o dia em que as bruxas se reuniam. Nessas crenças, o poder de lá em causar a boa e a má fortuna está sendo dividida com a sua criação. Também, o medo do infortúnio e a esperança da boa sorte, que deveriam ser direcionadas somente para lá estão sendo direcionadas para outros. Saber o futuro e o que não pode ser visto é também alegado. E essa qualidade somente pertence a Allah. Allah apontou claramente com seus atributos. Alim al Raib, sabedor do invisível. Allah até mesmo fez o profeta, Sallallahu Alaihi Wasallam, confessar no Corão de que, se ele soubesse do invisível, multiplicar-lhe iam os bens, e o mal não o tocaria. Sagrado Corão, capítulo 7, versículo 188. Portanto, a crença em presságios e superstições pode claramente ser classificada como um ato de shirk em todas as áreas do Tawhid. Essa corrente é sustentada mais ainda com o Hadith relatado por Ibn Masud, em que o mensageiro de Allah, salallahu Alaihi wa disse Tiara é shirk, Tiara é shirk, Tiara é shirk. Abdullah ibn Amiri ibn al-Az relatou também que o profeta, Salallahu alaihi salam disse: Aquele que deixar de fazer algo por tiara comete shirk. Os companheiros perguntaram: Como reparar isso? Ele respondeu: Digam, ó oh Allah, não há nenhum bem exceto o teu bem, nem presságios exceto os teus, e não há nenhuma outra divindade merecedora de adoração além de ti. Segundo os Ahadis, Precedentes, podemos ver claramente que Tiara, presságio, não está somente limitada aos pássaros. Incluem todas as formas de crenças em presságios. Essas crenças variam na forma, de lugar para lugar e de tempo para tempo, mas elas têm o mesmo denominador comum de chique. Portanto, aos muçulmanos é em Estado evitarem cuidadosamente todos os sentimentos que são provenientes dessas crenças e costumes. Se eles se acharem inconscientemente agindo na base dessas crenças, eles devem procurar refúgio em Allah e dizer a du'a mencionada previamente. Esta área parece ser insignificante para merecer preocupação exagerada. O Islã, contudo, coloca ênfase nessa área porque representa a semente da qual o shirk maior cresce, a adoração de ídolos homens, estrelas, etc., não surgiram em certo momento do tempo. as práticas de idolatria se desenvolveram durante um longo período de tempo. A crença do homem na unicidade de Allah foi gradualmente corroída quando a semente do shirk maior enraizou e cresceu. Assim, o Islã fornece um guia para todos os aspectos da vida humana, Tenta arrancar pela raiz a semente do demônio antes que ela se enraize e destrua a principal fundação da crença do muçulmano. Fim do capítulo.